0: Bienvenue sur Un Pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée comment manifester les dons spirituels Que faire Voilà, alors merci pour ta question, et elle est assez ouverte, donc euh, il y aurait beaucoup de choses à dire, et je vais dire beaucoup de choses. Euh, je ne sais pas si je répondrai pleinement à ton attente. Mais quand on ré réfléchit à la question des dons spirituels, eh ben il faut se plonger dans quatre listes que nous trouvons dans les écritures que je vais citer dans l'ordre euh, de rédaction et qui correspond aussi à l'ordre de la euh, de taille de chacune de ces listes. Alors la première liste se trouve en 1 Corinthiens chapitre 12 euh, à 14 et là tu as tu as deux fois euh, une liste dans le chapitre 12 et ensuite euh, focalisation plus particulière sur la prophétie par rapport aux langues au chapitre 14. Et c'est intéressant, au chapitre 13, il y a tout ce magnifique texte qui parle de l'amour et qui devrait motiver la manière d'utiliser les dons dans une église. Dans le chapitre 12 et la première liste que nous trouvons, euh, il y a euh, trois groupes qui sont distingués par l'utilisation de termes euh, grecs différents quand il est dit ⁇ à un autre il est donné, à un autre il est donné tel don ⁇ Et euh, je ne sais pas si c'est un effet stylistique ou si c'est un effet euh, où Paul voulait qu'on regarde qu'il y avait quelques petites distinctions dans euh, la liste qui nous est proposée. En tous les cas, le premier groupe commence avec une parole de sagesse le, et une parole de connaissance. Le deuxième groupe contient la foi, les dons de guérison, l'opération de miracle, la prophétie, le discernement des esprits. Et puis le troisième groupe, diverses sortes de langues et l'interprétation des langues. Donc voilà pour la première liste que nous trouvons, un petit peu plus loin dans le chapitre 12. Il y a également euh, euh, d'autres euh, qui sont mentionnés avec l'apostolat par exemple, mais euh, c'est la liste la plus, la plus importante. En Romains chapitre 12, verset 6 à 8, nous lisons qu'il y a la prophétie, le service, euh, l'enseignement ou l'exhortation, euh, le don financier, la direction ou la présidence et puis le secours des malheureux ou la miséricorde. Là, dans le euh, livre euh, aux Romains, il n'y a pas de don miraculeux qui soit mentionné uniquement euh, ces dons-là, il faut savoir que personne parmi les apôtres n'était encore allé à Rome. Est-ce que ça a une incidence sur la liste des dons que l'on trouvait dans l'Église Je ne sais pas, mais c'est une, une piste à explorer. Toujours est-il que l'on a une première liste plus importante à Corinthe, une deuxième liste moins, moins longue à Rome. Et ensuite, quelques années plus tard, l'apôtre Paul parle à l'Église aux Éphésiens, où là il parle des hommes donnés à l'Église, euh, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur et le docteur certains euh, rassemblent les deux dernières compétences pour les unir, le pasteur et docteur. Alors, il euh, y a des débats sur ces questions qui euh, occupent euh, théologiens, missionnaires, missiologues et, euh, et, et pasteurs. Euh, voilà les cinq qui sont mentionnés en Éphésiens 4. Et puis, encore plus tard, euh, à la fin de la période de rédaction du euh, de Nouveau Testament, l'apôtre Pierre mentionne euh, le fait que nous ayons tous des, des dons donc chacun nous ayons des dons, et il parle de deux dons, celui qui parle et celui qui sert. Tu as cette liste en 1 Pierre chapitre 4 versets 10 à 11. C'est amusant parce que c'est une distinction très simple, celui qui parle et celui qui sert. Pas de choses plus compliquées que ça. Et euh, Alors qu'est-ce que c'est que les dons spirituels Charisma, charismata au pluriel, vient du terme charis, la grâce. Et littéralement, ce sont des expressions ou des manifestations de la grâce. Euh, alors, le monde évangélique, en général, définit les charismata, les, les, les dons de l'esprit comme une aptitude que Dieu donne aux croyants. Alors, je te livre la définition de Christian Schwartz qui a écrit un livre sur la question des dons spirituels et il dit un don spirituel est une capacité particulière que le Saint-Esprit donne selon la grâce de Dieu, à chaque membre du corps du Christ et qui doit être utilisé pour l'édification de l'Église. Fin de citation. Donc là, l'accent est placé sur l'individu qui reçoit une compétence, une capacité, une aptitude de servir le corps du Christ selon un don particulier. Chacun aurait un don différent. Euh, je voudrais signaler une autre manière de voir qui nous vient de Sylvain Romerovski qui est un théologien français qui enseigne à nos gens et il diffère un peu dans sa perspective. Il soutient dans un article que tu retrouveras euh, sur le web intitulé « Les charismata du Nouveau Testament, aptitudes ou ministères ?». C'est dans euh, la revue Théologie évangélique de 2002. Lui soutient que les dons ne sont pas des aptitudes mais des activités, des ministères, des services. L'accent est placé sur le résultat et non sur l'individu qui aurait un don. Par exemple, pour lui, les dons de guérison ne seraient pas des gens doués de la capacité de guérir, mais des cadeaux de guérison donnés à certains. Le don de prophétie ne serait pas l'aptitude à prophétiser, mais la prophétie elle-même qui serait le cadeau. Et je crois que sa position est intéressante et qu'il faut au moins l'intégrer pour atténuer certains problèmes liés à ce sujet quand on cherche trop à centrer euh, le... Euh, le, le don sur l'individu D'abord, parfois, chez certains, il y a une recherche effrénée de certains dons. Il faudrait que l'on obtienne ou qu'on possède un don parce qu'il serait plus prisé que les autres, parce qu'il serait plus prometteur d'élévation spirituelle ou de, euh, un, un marqueur plus respecté dans, dans certains milieux. Euh, deuxièmement, ça évite aussi la paresse dans l'engagement, parce qu'on ne connaîtrait pas son don, on resterait en, en, en arrière en disant « moi je ne sais pas quel est mon don, donc je ne sers pas dans l'Église ». Et puis, euh, enfin, ça évite une certaine hiérarchisation des dons, où certains prennent la grosse tête pour avoir tel ou tel don. Si c'est une capacité de servir, eh bien, il suffit d'avoir deux yeux, euh, deux oreilles, et puis des bras, de quoi parler, et on répond aux besoins que l'on observe en comptant sur euh, la force que le Saint-Esprit peut accorder pour répondre à ces besoins, ou euh, euh, si on, on pense en avoir la, la capacité euh, ou l'appel. En tout cas. Donc, charisme, c'est un cadeau de la grâce, c'est-à-dire que c'est un fruit qui accompagne la conversion, c'est quelque chose qui, euh, non seulement, nous enfin, la grâce nous permet non seulement d'être sauvés, mais elle nous place aussi dans la possibilité de servir Christ et d'être utile à, à l'Église. Alors, euh, je trouve que c'est formidable, il faut le, le noter, c'est une belle chose euh, que Dieu nous accorde avec les dons spirituels. Souvent, euh, quand on évoque la question, les gens s'interrogent entre... Euh, ce qui est du naturel et ce qui est du surnaturel euh, Est-ce que le don spirituel vient comme quelque chose de surnaturel sur l'individu qui se convertit ou bien c'est quelque chose qui est en lien avec ses aptitudes personnelles Alors, euh, par exemple, est-ce que Paul était naturellement un bon enseignant ben, quand on lit Acte 22 3, on réalise qu'il a passé toute sa vie à étudier auprès des grands enseignants de son temps. Peut-être qu'il y a un, un peu des deux, n'est-ce pas ou est-ce que Timothée était surnaturellement un bon enseignant, puisque un Timothée 4, 14 nous dit qu'il a reçu le don de, un certain don par l'imposition des mains du collège des, des anciens. Je lis donc un Timothée chapitre 4, verset 13 à 16, quelque chose qui nous montre que c'est peut-être un peu entre les deux, qu'il faut pas se, ou peut-être que les situations vont varier d'un individu à l'autre. Il ne faut pas rejeter ce qui est une compétence naturelle, mais il ne faut pas imaginer que c'est parce que l'on a une compétence naturelle que l'on doit forcément servir dans cette, euh, dans cette compétence euh, au sein de l'Église. Alors je lis à Timothée « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement » Alors là, soudainement, on se dit bah, il doit travailler dessus, c'est n'est pas, pas naturel. « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du Collège des Anciens. Ah tiens, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de ce que Dieu lui a donné, mais le verset continue « Applique-toi et sois tout entier à cette tâche, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. » Et là nous avons euh, euh, de nouveau cet aspect que oui, Dieu veut, peut. Nous confier certaines compétences ou certains services, mais cela ne veut pas dire qu'il ne faille pas travailler pour s'améliorer, pour être dans un service plus, plus optimal euh, et, et qui permette à l'Église d'en être bénie. Alors comment ça marche C'est un peu la question que tu, tu poses. Ben, si on regarde 1 Corinthiens 12, 13 et 14, qu'est-ce que l'on peut Quelle synthèse on peut faire et Bien déjà, chacun reçoit un don différent. La manifestation de l'esprit est donnée à chacun de façon différente. Il ne faut jamais chercher le même don, que ce soit les langues, que ce soit l'encouragement, que ce soit l'enseignement, que ce soit la miséricorde. Il ne faut jamais chercher le même don parce que l'Église est à l'image d'un corps. C'est beau d'être différent, avec des dons différents, avec des, euh, une complémentarité au sein de, euh, du, du corps. Chacun, deuxièmement, doit viser l'utilité de l'autre. Un don n'est jamais pour soi, parce que là c'est de l'égoïsme, mais c'est pour son prochain pour l'édification de l'Église. Troisièmement, chacun doit travailler l'amour. Il n'y a rien de pire qu'un enseignant, je trouve, qui manque d'amour, ou d'un président qui manque d'amour. Et c'est là qu'il faut mettre tous nos efforts, c'est de revêtir les grâces, la grâce qui accompagne, ou les manifestations de la grâce qui accompagne notre salut, de tout l'amour du prochain, de tout l'amour de ceux qui nous entourent dans l'Église pour permettre... Euh, l'émergence d'un corps qui soit tout à la gloire de Christ. Et quatrième remarque, chacun doit chercher ce qui édifie l'Église et ce qui bâtit son prochain, ce qui le construit, ce qui l'édifie, ce qui le fait grandir, ce qui permet à l'Église d'avancer. C'est terrible parce que beaucoup de gens considèrent que les dons spirituels sont un moyen de progresser socialement, en quelque sorte, au sein de l'Église. Alors que c'est pas un moyen de progresser, c'est un moyen de descendre, de descendre au service des autres et de se démener pour donner le meilleur. Aux autres afin que l'Église dans son ensemble progresse. Alors, comment savoir euh, quel don, euh, quel service, dans quel service s'engager Christian Schwartz suggère euh, une liste de, de, de points de repère pour euh, répondre à cette question de comment savoir le don que l'on a ou quelle aptitude ou quel euh, ministère accomplir dans, dans l'Église. Il suggère, et je crois que sa liste est intelligente, euh, d'abord de, de prier, C'est pas, il faut demander au Seigneur qu'il nous éclaire, il faut demander au Seigneur qu'il éclaire les autres, et il faut qu'il nous donne aussi des opportunités. Deuxièmement, la disponibilité pratique. J'ai des amis qui ont des travails de fous, euh, qui travaillent entre 60 et 80 heures par, euh, par semaine, bah, manifestement c'est compliqué pour eux d'avoir des engagements prenants dans l'Église, il faut être réaliste, ils ont aussi par ailleurs des responsabilités familiales qu'ils doivent préserver. Troisièmement, l'acquisition de connaissances, euh, tu as remarqué avec un Timothée chapitre 4 que même s'il a reçu un don par l'imposition euh, des mains du collège des anciens, il faut qu'il fasse des efforts. Et donc euh, il n'est pas inutile, si on pense que l'on est évangéliste par exemple, de prendre des cours sur le, la sotériologie, la doctrine du salut, euh, de prendre des cours sur l'apologétique, la manière de défendre la foi, de prendre des cours sur l'évangélisation, la manière de présenter. Euh, l'Évangile à nos contemporains en fonction d'un contexte déterminé. Donc, avec le don vient aussi une formation et la possibilité de grandir. Euh, je, je, je tremble quand je pense à mes premières prédications, Alors, je tremble encore à mes prédications actuelles, mais il y a quand même un peu plus de métier un peu plus de, de perspective globale et je sais qu'il y a eu des progrès, euh, grâce à Dieu, certainement grâce à Dieu, je trouve que l'Église a eu beaucoup de patience à mon égard tout au long de, de ces années. Donc, il y a l'acquisition de connaissances pour fortifier les capacités de service. Euh, quatrième remarque, le plaisir comme motivation. Je trouve que euh, Dieu nous a câblés pour être au service d'une certaine manière. Et il y a des tâches euh, qui nous sont, qui puisent énormément de ressources en nous. Et, et il ne faut pas qu'on les fasse, ces tâches, parce que ce n'est pas pour cela que nous avons été forgés. Alors parfois c'est une obligation, parfois c'est une nécessité. Je dirais que toutes les activités humaines ont des composantes agréables et des composantes difficiles ou compliquées par, par rapport à ce que l'on est, mais néanmoins il doit y avoir le sentiment qu'on est à sa place dans un certain euh, registre de service. Euh, et, et, et voilà, et c'est c'est pas que certains dons sont supérieurs à d'autres du tout, c'est qu'il y en a certes pour certains, on est, on est vraiment câblé pour, pour cela et, et le, le plaisir euh, doit nous alerter sur le fait, tiens ça correspond bien à ce que je suis et peut-être à ce que le Seigneur a fait de ma vie tout au long de mon développement pour que je puisse être utile à l'Église. Euh, cinquièmement, de nombreux essais. Euh, je je me souviens que Billy Graham, lorsqu'il a donné euh, ses premiers messages d'évangélisation, a parlé tellement vite, un peu comme je le fais dans ce podcast, qu'il a donné quatre messages en 20 minutes. Alors, c'était rigolo, euh, mais ça veut dire que son premier essai n'était pas très concluant, n'est-ce pas? Et il a dû euh, travailler sa technique, travailler sa capacité pour devenir l'évangéliste qu'on on lui reconnaît. Euh, donc essayer, euh, grandir, s'améliorer fait partie de ces, ces choses-là, et ça nous permet de dire, ah bah tiens. J'ai essayé ça. Franchement, c'est pas mon truc. Euh, J'ai essayé ça, mais là, vraiment, ça, ça correspond, ça percute euh, dans, dans mon propre cœur, dans la manière dont c'est perçu. Euh, sixièmement, la vérification de votre efficacité. Si vous pensez avoir le don de compassion, mais que vous faites pleurer tous ceux qui vous écoutent, c'est que probablement vous ne l'avez pas. Donc, euh, il faut vérifier son efficacité. Euh, si vous pensez être un enseignant, mais que tout le monde euh, ne comprend pas, euh, que personne, plutôt, ne comprend ce que vous dites. Euh, Ce n'est pas de la persécution, c'est peut-être que vous ne l'êtes pas encore, euh, il faut soit persévérer, euh, prendre de nouvelles formations, soit passer à autre chose, et puis la vie des autres compte énormément. Euh, moi je, je, je crois vraiment à l'importance d'être entouré de personnes qui peuvent avoir un regard euh, éclairant et qui nous permettent de, de, de grandir euh, et, et de, de mieux se percevoir on est souvent aveugle sur ses propres compétences et sur ses propres déficiences. La vie des autres est à en cela, à cela très critique. J'apprécie cette liste et tu peux également trouver des questionnaires en ligne sur internet sur les dons spirituels. Il y en a qui circulent, dans... Alors, je n'ai pas repéré partout, je sais que Philippe Viguier, mon collaborateur qui a pris ma place à l'église de Cusset à Villeurbanne, a créé un questionnaire que tu trouveras sur le site de notre église, donc c'est www.epevc.org, slash vie-église, et là tu auras le questionnaire qui t'est proposé, et il vaut ce qu'il vaut, il n'est pas parfait, il vaut ce qu'il vaut, mais euh, il te donnera quelques tendances. Alors, par où commencer Moi j'aime beaucoup la simplicité de 1 Pierre 4, 10 à 11, que je vais lire. « Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire revienne à Dieu par Jésus Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. » Et alors tu remarques qu'il y a deux grandes catégories de dons, et je trouve que c'est quand même là-dessus qu'il faut garder un peu le, la, la synthèse des choses. Il y a ceux qui parlent, et si jamais ils parlent, ils doivent transmettre les paroles de Dieu, ils doivent être fidèles à la pensée de Dieu, on n'est pas des inventeurs de révélations quand on parle on est des serviteurs de la Révélation. Et si l'on sert, et bien on sert avec la force que Dieu donne, on sert selon l'intention que Dieu peut avoir, l'intention de compassion, d'amour, euh, pour que le service dans l'Église puisse être euh, optimal. Et bien commence, commence à parler, commence à servir dans des euh, petites choses, et puis vois comment euh, tu progresses, comment tu te, ça, se, ça se manifeste, vois bien sûr avec les responsables de ton Église. Euh, si tu peux, euh, ce que tu peux faire pour euh, progresser et avancer. Si tu cherches à aimer ton prochain, si tu cherches à édifier l'Église, si tu vis ton service dans la lumière, c'est-à-dire euh, que les anciens sont inform informés, tout ça, bah fonce. Et puis euh, petit à petit, tu verras euh, que tu es très à l'aise dans certaines choses, et ça va petit à petit profiler vraiment euh, une, euh, une aptitude plus particulière, et tu seras plus apte à remplir des services et des besoins euh, que l'Église euh, peut recenser.